0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Ist gerade erst eine Minute her. Dass wir, normalerweise sagen wir immer, wie es weitergegangen ist mit dem Wein. Können wir nicht sagen, wir naschen noch von dem Champagner von eben. <lacht> das stimmt. Und den Rotwein und... Da naschen Pito wir nachher noch von. Wir nachher von. Schön. Ja. Ja. Würde ich sagen, wir würfeln direkt mal los. Puh. Ja. Bevor, bevor Bevor der, die Wirkung des Champagners einsetzt.
0: Eine zwei. zwei. Hm, bei dir, ich Drei. Das Muss ich wieder anfangen. Vier. Ich bin jetzt ja gar nicht so richtig... Na ja, noch. Weiter geht's. Loch kann ich jetzt aussprechen. Ehrlicherweise ärgert es mich immer. Ich halte eine wahnsinnig schwere Flasche in den Händen, wo mein Daumen unten drin verschwindet. Dafür ist der Wein da drin. Sehr gut. Und zwar ein... Markus Monitor, 2019, also sehr jung. Welena Klosterberg, 3 Stern, Shadowy. Ein bisschen mehr dazu gibt es nachher. Viel Spaß. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Lassen wir mal so stehen. Ich habe ja, also wir sind jetzt, eigentlich müssten wir jetzt, dafür, dass wir, dadurch, dass wir vorproduzieren, müssten wir eigentlich, wären wir jetzt dran und müssten mal aufdecken, was sozusagen die Arsche gebracht hat. Können wir nicht. Können wir nicht, weil wir wissen es nicht. Genau. Wir sind ja noch gar nicht da. Stimmt. Also wir sind jetzt bei euch aber noch gar nicht da. Stimmt. Also werden wir das dann nachholen und hoffen sehr, dass wir sozusagen zu dieser Zeit in der wir uns jetzt befinden bei euch, uns nicht im Lockdown befinden, mhm. das wäre eine, das wäre ein Heerer-Wunsch, bei dem Felix und ich nicht ganz sicher sind, ob wir da quasi... Mh, das stimmt. Ob das stimmt und ich auch gar nicht so richtig weiß, was das alles, wo du so hingeht. Aber was wir zu der Zeit wahrscheinlich sogar beide nicht machen, ist was trinken. Ja. Also ich werde nicht so viel nicht trinken wie du. Ich finde das ja so einen ganzen Monat, finde ich immer viel. Ich bin es ja mittlerweile gewohnt. gewohnt. Irgendwer hat mir letztens erzählt, wie war das? das? Der erste, das fand ich ganz, der chinesische Ansatz, war ja, das so? Das war ich. Das warst du, so. ja, genau. Ja, die chinesische Enthaltsamkeit. Das finde ich gut, die Der
1: ersten der Monat, Monat im Jahr, ja. die erste Woche im Monat und den ersten Tag in der Woche.
0: Ja, ganz schön krass.
1: Das ist sogar fast der Hälfte der Tage, ja. ja das
0: ist, ähm ich glaube, das stimmt auch nicht mehr in den Chinesen. Ähm, Glaube ich auch nicht, hätte es mir jemand ausgedacht. Ja, total.
1: Klang so exotisch, dass da müssen wir chinesisch nennen. Machen wir echt, also ganz
0: viel werde ich nicht, du hast bestimmt noch was, ganz viel werde ich nicht. Ich wage so einen kleinen Ausblick aufs neue Jahr, nachdem es sozusagen ja jetzt schon angefangen hat. Also ich hoffe, dass wir, ah, das kann ich sagen. Also ich hoffe, dass wir ein paar sehr, sehr schöne Weinrunden haben. Wir sind jetzt ganz kurz, wenn ihr das hört, sind wir ganz kurz vor einer Rieslingprobe. Du wolltest eine Probe machen. Genau. Sind wir ganz kurz vor. Damit du wieder quasi. Eigentlich mache ich es nur. Nur für mich. Nur für dich. Damit, Einstieg. Damit, du für den Einstieg, damit ich dich mit ungefähr 20 bis 30 Rieslingen gleich wieder richtig in das Lager der Weinträger holen kann, nachdem du einen ganzen Monat raus warst, um sozusagen gleich wieder. Mal richtig einzuleuten, wo,
1: wo, der, wo der Rest des Jahres hingeht. Gleich wieder rrf kommando wieder Jakob RRF. Schneider gleich wieder hier.
0: Also, genau, wir werden, wir werden machen. Und damit werden wir starten. Eine 2019er Riesling GG-Probe. Ein mhm. bisschen jung wahrscheinlich, aber warum nicht? Was man hat, das hat man. Was man hat, das hat man. das muss man auch mal probiert haben, damit wir dann in zehn Jahren sagen können, die, die 2019er zehn jahres die wir dann bei dir machen, und dann müssen wir reden.
1: Ja, wobei ich glaube, ich werde nicht genügend 19er dafür haben. Also,
0: du meinst, du kaufst 19 du dir 19 wird
1: auch kein Jahrgang sein, der nach 10 Jahren unbedingt so viel besser ist, glaube ich. Das wird wie, das wird ein bisschen kühler als 11, aber das wird wahrscheinlich so wie 2009 oder so. Also was das angeht, bin ich ein bisschen pessimistisch mit dabei.
0: Dann werden wir, ja, okay, ich bin gespannt. Dann werden wir auf jeden Fall... ist ähm, das Weinkellerprojekt quasi abgeschlossen. Ihr werdet euch zwischendurch auch bestimmt mal gefragt haben, was draus geworden ist. Ähm, es hat sich ein bisschen anders entwickelt als gedacht. Es, also eigentlich, was heißt eigentlich, es ist voll. Ja. ja? Mhm. Es gibt vielleicht, wenn es so läuft, wie, wie ich mir das vorstelle, gibt es ein, zwei von euch Hörern, die tatsächlich noch ein Lagerplätzchen bekommen haben. Aber allerdings ist es, sind die etwas über 100 Quadratmeter einfach voll. Ja. So, ähm, kann man nicht drum herum reden, ist so. Felix ist da, ich bin da und noch ein bisschen was anderes, aber wenig, nicht ganz so viele Leute, wie ich mir jetzt erhofft hatte, von euch, sondern nur wenige, ähm, weil die Flächen großflächig vermietet sind, was natürlich einfacher ist, einfacher ist und Sinn mehr, also nicht mehr Sinn macht, aber deutlich einfacher ist, genau. Handling Im Handling Momentum.
1: einfacher, dafür gibt es keine so große Community.
0: Genau. Das kriegen wir aber trotzdem hin mit der Community, wir werden hoffentlich in dem Jahr mindestens ein... Install bis zwei Installationsklassen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ähm,
1: wenn wir uns nämlich gerade in so einem Lockdown-ähnlichen Zustand befinden, dann werde ich in der nächsten Folge schon alle Details dafür präsentieren. <lacht> Sehr äh, gut. Dann wollen wir das ja auch.
0: Ja. Also, dann wollen wir es definitiv. Wir
1: haben ja letztes Mal beschlossen, wir wollen das einmal im Jahr machen. Wir machen das auch mit einem kommerziellen Hintergrund. Wir haben im letzten Jahr bei dieser Insta-Sause an den Paketen eine kleine Provision verdient. Das hat uns insgesamt ein bisschen mehr Arbeit gekostet als ein durchschnittlicher Werbekunde. Und es ja. hat uns auch ein bisschen mehr Geld gebracht als ein durchschnittlicher Werbekunde. Aber die Betonung liegt dann auch auf ein bisschen. Und <lacht> Stimmt, äh, wir werden das dieses Jahr wieder machen. Ich kann den Kunden, den Kunden also den Händler, mit dem wir es machen, jetzt nicht sagen. Aber er hat eigentlich fest zugesagt. Sehr schön. Da freue ich mich drüber. Vor allem, weil der Mensch von dem Kunden, der dann bei uns mitverkostet und wahnsinnig witziger Vogel ist, den wir beide sehr mögen. Okay. Warte mal, ich weiß nicht. Also ich weiß es wirklich noch nicht, aber ich. Ja, ich könnte es ja
0: jetzt sagen und rausschneiden. Das klingt doch, das klingt doch erstmal so nach einem guten Start ins neue ja. Jahr. Ja. Ähm, dann hoffe ich, dann, dann hoff ich, mir tatsächlich viele gute Weinproben. Wir hatten letztes Jahr zu wenige, finde ich. Also wir hatten ein paar schöne, aber so, so ein paar mehr wären noch mal schön wieder. Also ein paar, auch so ein paar konzeptionelle. Ja. Ja, wir hatten wenig konzeptionelle Weinproben. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, wo wir noch mal so ein bisschen auch ein bisschen was lernen. Ja, finde mm. ich, also da, da hätte ich wirklich Bock drauf. Ähm, wir lassen uns auch gerne mal sowas einladen. <lacht> Und dann ähm, ist, haben, wir, haben wir unser Live-Insta-Event. Unser das finde ich super. Ein paar Verkostungen, die wir haben. Und Weinkeller läuft. Ich glaube, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das Jahr wird Besser als das letzte und ich möchte Urlaub, ich möchte Urlaub, ich möchte weit weg, länger. Wir hatten ja, ja. dieses Jahr schön, das war mein einziger Urlaub mit dir, ja. der war sehr schön, habe ich sehr genossen und rückwirkend betrachtet, war es so auch wirklich toll und, also nicht nur, war ja da schon toll, aber war ja. auch so ein bisschen so, ah. ja, also ich melde mich an für dieses, für dieses Jahr, in dem wir uns jetzt ja schon dann befinden, euch. Mhm. ich melde mich an für eine weitere Fahrt in Richtung Süden. So,
1: los, Wein. Ich gestehe, er hat mich nicht so, er holt mich nicht so ab. Er roch sehr rot und er schmeckte sehr süß. Also, ähm. Ich möchte sagen, also er roch erstmal, er riecht eigentlich immer noch rot. Was, was bedeutet, er hat wahrscheinlich Holz. Er hat wahrscheinlich mehr Holz, als, als man jetzt erstmal schmeckt. Also ich würde jetzt sagen, es ist ein Weißwein. Mhm. Du hast ihn auch gar nicht so kalt eingeschenkt. Also, der kam, kam sehr ordentlich temperiert, so ja. 12 Grad oder sowas. Ja, ja. Man hätte das auch gut für einen Rotwein halten können, für einen leicht gekühlten. Aber, also Holz, das ihn dann auch ein bisschen prägt. Nicht so viel Säure, geschmacklich, analytisch kann ich nicht beurteilen. Und sehr süß, sehr cremig. Vielleicht ist, rührt auch daher der Eindruck, er hätte nicht so viel Säure, vielleicht hätte er mehr, aber es ist diese Creme. Das schmeckt erstmal wie Shannon mhm. mit ein bisschen Alkohol mhm. und eine ganze Menge Holz. Das Holz, so, das
0: Holz legt sich gerade echt doll drüber, um, das schon, schon.
1: Also da würde man jetzt erstmal an Wouvre denken, vielleicht zur Mühe, aber, aber das, das ist jetzt nicht... Ne, den Boden geschuldet, <lacht> <Das war ein lacht> Thema, sondern also wir wirklich dieser, dieser, dieser Kombination aus nicht so viel Säure, wobei Shannon ja eigentlich durchaus ein bisschen Säure haben kann, mit einer sehr süßen Frucht, die gar nicht so definierbar ist, das ist weder Aprikose noch Apfel noch irgendwas, das ist einfach eine, eine süße Frucht mit viel Holz und äh, ziemlich viel Druck, ziemlich viel Volumen, also es ist schon so ein kleiner Mops im Mund und da fehlt so ein bisschen was Strukturierendes, was, ich will nicht jetzt ex kathedra hier behaupten, das wird er nie haben. Vielleicht ist er zu jung. Ja, ähm, vielleicht, ja. Das gibt ja Rebsorten, die werden erstmal sehr ölig im Holz und brauchen dann eine Weile, um sich da wieder frei zu schwimmen. Äh, irgendwie sowas, irgendwas in diesem, in diesem Umfeld haben wir. So, so würde ich den gerade einschätzen. Was es auch für das Alter her wahnsinnig schwer macht. Ähm, ja, das, also das heutzt sich würd, wirklich toll ja, drauf. Das ist, ich würde jetzt erstmal denken, dass es eben kein Chardonnay ist, weil er ist cremig, aber nicht ölig. Und, er hat, und ich glaube, Chardonnay hätte in diesem, zu diesem Zeitpunkt mehr Säure. So würde das jetzt erstmal, das wäre mein erster Gedanke, wenn es ein Chardonnay ist, dann ist er tatsächlich weit, weit entfernt von, von den Guten, die wir sonst so trinken, sagen wir es mal so. Ja? Da fehlt dann was. Einfach. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das die Jugend oder das Holz, was ich gerade so legt Also es ist ein Chardonnay. Ja, ich habe das nämlich befürchtet, aber da fehlt dann wirklich so häufig ist da noch so ein bisschen Reste von Laserschwert unter dem ganzen ja. Öl. Und die, die fehlen mir hier.
0: Ist ein deutscher Chardonnay? Ja. Und es ähm, ist Monitor Drei-Sterne. Ich glaube, der einzige, glaub, einzige dreistern chardonnay den er überhaupt macht.
1: Ich wusste gar nicht, dass er einen macht. Ja,
0: es, Der einzige gibt es auch nur ein Fass.
1: Ja. Ja, manchmal macht er sowas. Das ist dann ganz viel <lacht> gewollt. Ich meine, was ich an dem Mann so schätze, ist, dass er eben sagt, ich kann alles. Aber es stimmt natürlich nicht. <lacht> Entschuldigung, so. lieber Herr Molitor, wenn Sie es hören, müssen Sie durch. Ähm, er genug Selbstbewusstsein. Ich das würde das, das das ihn Das ja überhaupt nicht.
0: Da macht er sich <lacht> da noch einen Knopf mehr am Hemd auf und sagt, ja, kann ich. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich ja. finde den, mit dem Wissen, was es war und was es ist, sozusagen, ja, ähm, Finde ich den gut. Ich finde ihn auch nicht brachial gut und herausragend. Ich finde ihn aber gut.
1: 125 ja. Euro?
0: Nee. Bin 45.
1: Also erst über nächstes Jahr 125 Euro. <lacht> In der monitorischen Logik <lacht> gibt es Gibt
0: es bei einem Händler, mit dem du auch ganz viel zusammen machst. Bei Lobenberg oder ja. oh, ja. Nur bei Lobenberg. Also er hat das einzige Fass gekauft. Ja. Also das gibt es nur da. Das
1: ja, ist üppig. Mich würde üppig. wahnsinnig interessieren, wie viel Alkohol der hat. Welches Jahr ist denn das überhaupt 19, das heißt 19. sehr, sehr jung. Ja, aber
0: ich habe ihn einmal, ich habe ihn doppelt dekandiert, einmal, weil es halt wirklich so jung war, einmal, mm. also einmal mit Luft. ja. 19 <lacht> ähm, ist echt wärmer, als wir alle dachten. dachten. Ja, ja. Ich hole ihn mal, mhm. damit wir mal auf den Alkohol gucken
1: können. 12,5. Ach, dann ist das Zucker oder was? Also man muss dazu eines sagen, wir brauchen dem überhaupt nichts zu unterstellen. Die Weine sind niemals abgestoppt sonst was. Ich habe selber, ich glaube das war der 2006er Weißburgunder Einstern, da habe ich zweimal nachgekauft, weil ich das so lecker fand. Ja. Und der war halbtrocken. Ja? Der war halbtrocken, weil der war einfach im Barik dann. da waren ein oder zwei Fässer einfach stecken geblieben. Ja. Die hatten gar nicht ordentlich lang gegoren und dann ist er gefüllt worden und hatte irgendwie war im Barik vergoren und hat er elf und wenn du, wenn du habe ich glaube ich hier auch schon tausendmal erzählt, das hat mir Bernhard Fiedler mal erklärt, wenn du Weine im Barik vergessen und abstoppst dann ist das das absolute Einfallstor für Essigbakterien. Das okay. macht man einfach nicht. Also lässt das also, laufen. lässt das laufen. Nein, du kannst ihn, dann kurz vor knapp kannst ihn ab, aber nicht, nicht im halbtrockenen Bereich. Ja. Und du, du, was du erst recht nicht machst, ist Weine im, im Stahl ausbauen, bei 14 abstoppen und dann ins Holz legen. Das ja. ist, da kannst du gleich irgendwie ein Gebet hinterher schicken und würfeln und. Aber mit einem Würfel, auf dem fünf Einsen und eine Sechs drauf sind und hoffen, dass es Sechs kommen. Also insofern gehen wir mal davon aus, das wird schon alles irgendwie so entstanden sein. Aber wenn das Zwölfeinhalb hat, wo kommt denn dann die Süße her? Was sagt er denn hier?
0: So sagt ja Heiner sagt...
1: Heiner sagt nur 97 bis 98 plus, ja, von Zwölfeinhalb. Ja, okay. Wählen Klosterberg. Mhm. Die Hauslage. Spannend. Spannend, ja. Vielen ja, Dank. Da. Ja. Dazu ganz gut passend, finde ich, trinken wir jetzt ein 15er Weißburgunder, großes Gewächs, vom Weingut Wehrheim, den Mandelberg. Tschüss, mein Lieber. Hui. Viertes Mal in einer Stunde, weil wir so kurz waren. Also
0: zwei Podcasts sind, sind schon wirklich. <lacht> Aha. Eiei, ei. deutlich mehr Zug.
1: Ja, ne? Hm. Mhm. Wir haben beim letzten Mal über die Frage eines Hörers geredet. Daniel wollte wissen, wie das so ist mit vom Purfür und so. Und wir müssen da nochmal direkt weitermachen. Auch hier eine Geschichte, die ich, glaube ich, so in, in Teilen schon mal erzählt habe, in Teilen nicht. Ganz neu auf jeden Fall noch nicht erzählt. Es ist, Ich habe ein Interview gelesen mit Professor Ulrich Fischer über neue Erkenntnisse zur Mineralität bei Wein. Plus, Das ist hinter der Paywall mittlerweile. Am Anfang war es das nicht. Deswegen kann ich das natürlich jetzt hier nicht einfach vollständig vorlesen. Die Headline war, mineralisch schmeckende Weine enthalten wenig Mineralien. Interview mit Professor <lacht> Ulrich Fischer über neue Erkenntnisse zu Mineralität. Mineralisch schmeckende Weine enthalten wenig Mineralien. Weine mit vielen Mineralien puffern dagegen die Säure besser ab und wirken am Gaumen weicher. Das ist Aussage von ihm. Dieses Interview hat mich in ganz, ganz viele Krisen gestürzt. Zur Erklärung mal kurz, wie er das meint, hat er noch, also ich zitiere ihn jetzt hier noch weiter, wenn ich Weinsäure dem Most zusetze, fällt das Kalium im Most als Weinstein aus. Damit reduziere ich seinen Mineralgehalt. Ich erhalte damit also einen mineralarmen Wein, der aber in der Säure präsenter ist. Kurzum, ich kann Mineralität im Geschmack herbeiführen, indem ich den Wein säure. Das führt zu einer gewissen Astringenz, Sie entsteht aber nicht durch Phenole, sondern durch nur durch höhere Weinsäurewerte. Oh krass. So, lieber Herr Professor Fischer. Sollten Sie das hier hören? Ich weiß ehrlich nicht, ob wir uns schon mal begegnet sind. Ich glaube, er ist kein Geisenheimer, sondern ich glaube, er ist in Neustadt. Ich habe als erstes gedacht, scheiße, ich bin dabei erwischt worden, dass ich seit Jahren Blödsinn rede. Es ist alles nur die Säure und gar nicht die Mineralität. Mit dem Wort Mineralität habe ich sowieso schon mal grundsätzlich ein Problem. Ich glaube, oder ich behaupte ganz einfach, das Wort Mineralität gibt es nicht. Es ist einfach eine, eine yeah. falsche Übersetzung, sozusagen Minerality Übersetzt ist Mineralität. Das würde im Deutschen aber eigentlich Mineralik heißen, weil es ja. ist eine Substantivierung von Mineralisch. Da habe ich auch mal eine Geschichte im Blog zugeschrieben. Mhm. Also wenn eine Majestät sich ordentlich benimmt, dann ist sie halt majestätisch und nicht majestisch. Ja? Wenn ich dem Ganzen eine gewisse Egalität gegenüber entgegenbringe, dann ist mir das nicht egalisch, sondern egal. Ja. Und, und also, Meinst du kannst du? das drehen und wenden, wie du willst. Normalerweise wird aus, aus i wird eben nicht isch. Aber gut, daran müssen wir uns gar nicht so lange abarbeiten, und sagen, wir meinetwegen heute Mineralität. Weil ich ihn so häufig mit Mineralität äh, zitiere, werde ich wahrscheinlich selber irgendwann anfangen, Mineralität zu sagen. <lacht> Drauf gepfiffen. Drauf gepfiffen ist schön. Also, in meiner Filterblase, und das schließt dich, Sascha, ja. Absolut mit einem und jedem Blindflughörer. Wir reden hier bei Mineralität, Mineralik, immer über Schmirgeln. Das ist für uns so ein haptischer Eindruck. Das ja. geht ein bisschen einher mit Bitterstoffen manchmal. Das, das erinnert uns daran, wenn wir die Schale einer Weintraube kauen und dieses Sandige und so. Das, ist, das hat das durchaus Haptisches. Und wenn er jetzt das so formuliert, sie entsteht aber nicht durch Phenole, dann denke ich immer, oh wow. Also ich habe vor einer Weile aufgehört, von Mineralik zu sprechen und stattdessen immer Mineralik schrägstrich Phenolik geschrieben. Mittlerweile tendiere ich fast dazu, Phenolik zu sagen ausschließlich, dass ich das nicht mache, hat damit zu tun, wann die Phenolik in unser Leben getreten ist. Das war mit dem Riesling-Jahrgang 2004, sprachen ganz viele Leute auf einmal über die Phenolik, weil die grün war, weil das unreif wirkte. Witzigerweise das, was den Jahrgang nachher so herausgehoben hat, also, über ja. alle anderen, war jung, ziemlich schwer zu ertragen. Das ist das Gleiche mit 13. Diese grünen Noten, dieses Phenolische, das sind tatsächlich Polyphenole. Aber wenn es jetzt hier so ist, dass er sagt, sie entsteht nicht durch dann habe ich erst so gedacht: so, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich die ganze Zeit Blödsinn geredet. Dann habe ich noch weiter gelesen und er schreibt an einer Stelle oder er sagt an einer Stelle in diesem Interview: Wir haben in einer Terroir-Studie von 2004 bis 2008 physikalische Standards für Mineralität definiert, die wir in der Analyse nutzen. Damit können wir Mineralität im Wein wissenschaftlich belegen, sensorisch reproduzierbar machen und somit beweisen, es ist kein Hirngespinst von Weinjournalisten. Okay. Okay, da war ich dann nach einer Weile doppeltem Lesens wieder etwas beruhigt. Gibt ja was? Also, was er eigentlich sagen will, ist, er hat definiert, was Mineralik ist. Damit hat er es aber nur für sich definiert. Also, wenn er das jetzt weltweit hätte definieren wollen, mit einem Summit oder sowas, alles wunderbar. Aber wenn die sich da irgendwie in Neustadt hingesetzt haben und gesagt haben, das ist jetzt Mineralik, heißt das noch lange nicht, dass ich das genauso sehen muss, tatsächlich. Ich, wir sind ganz in ganz dünnes Eis, weil wir sind in Corona-Zeiten und Wissenschaft und so, aber da kommt, <lacht> kommt gleich noch ein bisschen was <lacht> zu. Entscheidend ist, dass diese mineralischen Studien oder diese Mineralikstudien immer mit sensorisch geschultem Personal gemacht werden. Dieses sensorisch geschulte Personal wird aber genau in Neustadt geschult. Also erst definiere ich, wie es schmecken soll, dann bringe ich den Leuten bei, was sie suchen sollen. Und wenn sie es dann finden, sage ich, ich habe recht. Autsch, schwierig, weil er schreibt, wenn Wein, er sagt, wenn im Wein die üblichen Aromastoffe eher dezent ausgeprägt sind, tritt die Mineralität besser hervor. Sie ersteht also durch die Abwesenheit von anderen Aromastoffen. Ich persönlich finde Mineralität eher in armen Böden wie Buntsandstein, Granit und Porphyr. Das sind Böden, die alt und ausgewaschen sind, im Gegensatz zu Kalkstein oder Schiefer, die leichter verwittern. Okay, jetzt reden wir mal über das Letzte. Achso, also, aber die Ausprägung von Mineralität hat nicht zwingend mit dem Anteil an Bestandteilen wie Calcium, Magnesium und Kalium zu tun. Und jetzt war ich auf der Zinne. <lacht> wir haben ja gerade eben Frau Professor. Ich Wir haben ja Frau Professor Terhorst gerade gehört. Ja. Das sind alles gar keine Mineralien, es sind auch keine Böden. Der Mann redet total ein Blödsinn. Porphyr ist kein Boden. Hm. Porphyr ist einfach kein Boden. Und äh, Granit auch nicht. Buntsandstein übrigens auch nicht. Das sind die zugrunde liegenden Geologien. Also ich kann Ihnen gerne mal die Telefonnummer geben, Herr Professor von Ihrer Kollegin. Tauschen Sie sich aus. Ja, deswegen habe ich gesagt, die anderen sind richtige Professoren an der richtigen <lacht> Uni. Ich weiß, das war böse. Aber... <lacht> Wir können das übrigens noch ein bisschen weitermachen. Das wird, das wird jetzt, jetzt, oh, Entschuldigung. Ja, oh, Entschuldigung. Für mich war das echt
0: schwierig, weil. Ich sag's zu meiner Tochter immer Mineralisch schmeckende Weine
1: enthalten wenig Mineralien. Tatsächlich enthalt, enthält Wein gar keine Mineralien. Nie, nicht, sonst ist er nicht verkehrsfähig und muss als Vergiftet sofort aus dem Markt genommen werden. Mineralien sind Feldspat, Glimmer, Quarz. Das ist da alles nicht drin. <lacht> zum, zum Glück? Ja. Ja. Mineralien sind durch hohen Druck an der Erde zu Kristallen geformte, anorganische Verbindungen, bla bla bla. Mhm. Er redet eigentlich die ganze Zeit von Mineralstoffen. Aber Mineralstoffe und Mineralien sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und jetzt kommen wir wieder zum letzten zurück. Die Mineralstoffe gehen in den Wein über, jetzt muss ich mal nachgucken, was hatte ich da geschrieben? Über die... Kationenaustauschfähigkeit. Make my day. Ja, ich habe so also gar keine Ahnung davon, was das ist, aber ich weiß, dass wo es steht. Das gibt, ja, wo steht. Also das eine ja. wird über Ionenaustausch aufgenommen. Das sind die einzelnen Elemente, chemische Elemente, die müssen überhaupt erst in eine Kristallform kommen, etc., etc., damit wir dann sowas wie Feldspat oder sowas haben. Das ist ja das Interessante. Das sind ja die gleichen Elemente in verschiedensten. Das ist die Geschichte mit der Bleistiftmine und dem Diamant. Beides mhm. ist Kohlenstoff. Da kommt es dann aber eben auf die kristalline Struktur an, ob's für 70 Cent beim Späti zu kaufen ist oder doch bei Tiffany's für ein paar Euro mehr. Ja, stimmt. Beides Kohlenstoff. Deswegen ist das zwar wahnsinnig hart, der Diamant, aber er verbrennt leider sehr leicht. Also, ich finde ja, wenn jemand ein Interview gibt und als führender Mineralikforscher in der Welt irgendwie dargestellt wird, das hat er jetzt aber nicht gemacht, das hat Wein Plus gemacht, dann finde ich es wahnsinnig schwierig, wenn er erzählt, wir finden Mineralien im Wein. Mineralien finden wir nicht im Wein. Wir finden nur Mineralstoffe im Wein. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und wir haben eben schon gesehen, im Boden die mhm. Mineralstoffe Mineralstoffe ja, Mineralien, naja gut, wir haben ja gesagt, das können nee. irgendwelche Kalksteinkrümel irgendwie im Boden sein, aber die werden nicht aufgenommen. Die können eigentlich den pH-Wert auch über die Verwitterung entsprechend dann aufnehmen. Wenn man dieses ganze Interview liest, am ersten Moment habe ich echt gedacht, er ist Gott. Und ich bin der Trottel. Und ja. dann habe ich Frau tehaus gelesen, dann habe ich meine eigenen ganzen Sachen gelesen. Dann habe ich ein bisschen bei der World Mineralogic Society mal geguckt, oh, ob das eigentlich das Quatsch das ist. Ja, naja, ich bitte dich. Es gibt, es gibt 6.000 Minereien auf der Welt und es gibt na, wahnsinnig okay. viele Leute, die da irgendwie was machen. Das Problem ist aber tatsächlich, was es alles gibt, die echten Wissenschaftler, entschuldigen Sie, Herr Professor Fischer, Sie sind sicherlich auch ein echter Wissenschaftler, aber wenn Sie Mineralität... Mineralien sagen und so weiter, da bin ich halt ein bisschen angefasst, habe ich ganz Vielleicht, kommen Sie, vor, vielleicht sind, kommen Sie
0: vorbei und erklären es uns.
1: Nein, die Echten sind alle in der Exploration. Mhm. Die verdienen sich alle eine goldene Nase beim Erdöl und Gold suchen. Und das ist total witzig. Ich habe jetzt leider den Namen, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es gibt zwei, drei ziemlich führende Heinis, die ganz spannende, weltweit beachtete Abhandlungen geschrieben haben über das Thema Mineralik im Wein. Beide Schwerreich, riesigen Weinkeller, <lacht> Mörderkohle verdient, weil sie irgendwelche Goldadern irgendwo exploriert haben ja. und sich dann mal so mit 45 zur Ruhe gesetzt haben und sich dann das nur noch, noch mit ihrem Sache. Hobby, dem Wein. Es gibt sogar eine schottische Vereinigung ehemaliger Geologen, die sich nur noch um Weinbergsquatsch kümmern oder sowas. Ja, mit Tagungen und so. Die sind alle schwerreich. Die haben alle irgendwann mal irgendwo in irgendwelchen Wüsten irgendwelche komischen Prospects erarbeitet. Also, wer an dem Bereich wirklich richtig gut ist, der geht in diese Forschung. Und ähnlich ist es auch bei den. Sachen mit, dem, mit, dem, ich sag mal, mit den Inhaltsstoffen und so weiter. Ich war mal, meine erste <lacht> mein erster Weinkeller, den ich besucht habe. echt hab. auf die Fresse. Entschuldigung. Meine, wir haben auch schon viel Wein getrunken. Das ist, ja, das ist das okay. mein, mein erster Weinkeller, den ich besucht habe, es war im, im äh, Landhaus Scherrer in Hamburg. Ja. Die hatten schon 2005 eine Webcam in ihrem Weinkeller und haben gesagt, wenn Sie sehen wollen, kommen Sie vorbei. Und war ich dann da, da war ich auch wirklich noch am Anfang meiner Weinkeller-Blog, gab es noch nicht, gar nichts. Ich gesagt, ich habe gehört, man kann Ihren Weinkeller. Da waren wir mit diesem wahnsinnig netten Sommelier da unten und der sagte diesen wunderschönen Satz, wissen Sie, das geht alles im Moment in die falsche Richtung. Wir retten keine Leben, wir heilen nicht Krebs, wir bringen was Leckeres zu essen und zu trinken. Aber viele von uns fangen gerade an, sich so wichtig zu nehmen, als würden wir Ersteres tun. Ah. Und ja, das ist seitdem nicht weniger geworden. Nee, das ist ein ja so. bisschen mehr geworden. Und Tatsache ist aber genau, die Leute, die Krebs heilen oder sowas, die kümmern sich nicht ähm, um mineralische Geschmackseindrücke. Krebs,
0: Krebs heilen ist fast billiger geworden als gut essen und trinken. Ja gut, das kann sein.
1: <lacht> Entschuldigung. Aber ich finde es ich echt... Schwierig. Also bei diesem ja, ja. Interview habe ich echt am Anfang erst gedacht, so, oh, und es ist keine Abwehrreaktion meinerseits, dass ich jetzt sage, oh, der hat mich jetzt irgendwie beim Flunkern erwischt und ich weiß ja gar nicht, was das ist mit der Mineralik und er sagt es uns jetzt. Nein, er hat eine andere ah. Definition von Mineralik. Ja. und da hat er sich, ja, also er lebt da in einer völlig eigenen Welt und was ich ihm eigentlich nur vorwerfe, ist, dass du dann rausgehst und eben einfach den Unterschied zwischen einem Mineralstoff und einem Mineral nicht hinkriegst. Oder er redet auch immer von Mineralien. Der offizielle deutsche Plural ist Minerale. Mineralien gibt es gar nicht. Das ist jetzt kleingeistig. Deswegen nach zwei, eineinhalb Flaschen Wein dürfen wir das mal so sagen. Ja, aber Entschuldigung, das ist doch wichtig, wenn du wissenschaftlich arbeitest, dass du deine Begriffe zusammenkriegst. Ja, das schon. Ja. Also es macht dich dann auch weniger angreifbar, falls jemand denkt, ich würde jemanden angreifen. Ich habe überhaupt nichts gegen den. Wir kennen ihn ähm, ja gar nicht. Eben. Aber es ist für mich so ein bisschen Schmalspurwissenschaft, wie wir sie eben im Wein ganz offen. Du, das ist genauso, wenn du Kauers, Professor Kauers äh, Forschung oder Biodynamik in, in, in Geisenheim, ja? wenn, du das, wenn du das, ich sag mal so, richtigen Wissenschaftlern zeigst, die fallen aus allen Wolken, ja? was, was die da so erforschen. Gottesbeweise, ja? das gehört das, das sagen dann Leute, ein Freund von mir ist, ...forschender Physiker, das gehört in die, in die Theologische Fakultät, dieses Forschungsprojekt. Das gehört aber nicht in eine, an eine landwirtschaftliche Hochschule. Das sind ja auch alles, eigentlich vor Bologna waren das ja auch alles keine Unis. Das waren alles Technikerschulen, Fachhochschulen ja. oder so. Also man muss es dann mal... Aber es ist schön, dass es Professuren gibt dabei. Ja, und dass es Leute gibt, die dich interviewen. Und dann auch nicht nachfragen, warum du jetzt eigentlich von Mineralien redest, wenn du Mineralstoffe meinst. Und wie das denn mit der... Kationenaustauschfähigkeit ist. Das mit dem Einwand, weil Plus hat sich jetzt aber auch erledigt. <lacht> Nein, das ist ja da der werden wir, da, werden, da werden wir jetzt also durchaus nicht Ach, das, mehr. Bisher ist das immer folgenlos geblieben. Und äh, lieber Herr Professor, äh, also ich will Ihnen im Himmelswillen nichts Böses. Ich fand das halt ganz schwierig. Es ist Verstehe. alles letzten Endes, mal, um mal zum, zurückzukommen zu diesem, zu diesem Punkt mit der Verkostung. Ich weiß ja auch nicht, was Mineralik ist. Also ich war, wie gesagt, jetzt so weit, dass ich gedacht habe, ich sollte nur noch Phenolik schreiben, wenn das nicht so negativ beleumundet wäre. Es ist so viel Selbsttäuschung dabei. Bei dieser ganzen Verkostungsgeschichte ist so viel Selbsttäuschung also dabei. Also bei allen anderen, bei uns nicht. Ja, bei mir noch viel mehr. <lacht> Muss mal jetzt, <lacht> ah, harter ich. Schnitt, aber geht in die ähnliche Richtung. 2009, Opa erzählt vom Krieg, war ich auf der Weihnachtsfeier in meiner Firma in London. Dass du dich Und daran erinnern kannst, ist schon ja, ein bisschen. Du wirst gleich wissen, warum ich mich daran so. erinnere. Zwei Dinge. Das also eine ist, wir haben als Aperitif, oder so lange bis es dann alle war, weil wir waren ziemlich viele Leute, großer amerikanischer Konzern, bis zum Abwinken haben die das auch nicht erwähnt, wir haben erstmal Champagner getrunken, Champagner gemischt mit Rosenwasser. Hast du schon mal Champagner mit Rosenwasser getrunken? Schmeckt mhm. ausgesprochen lecker, aber. Ey, der Nächste, der sich über die Chinesen mokiert, die angeblich Lafitte mit Cola, mit Cola mischen, Ey, Champagner mit Rosenwasser, ist jetzt nicht so viel besser, ist aber extrem lecker. Kann ich einfach nur so sagen. Ne? Also wenn ihr mal ein Champagner habt, ihr nicht so mögt, möchtet, ein bisschen Rosenwasser rein, wird total lecker. War wahrscheinlich besser als Lafitte mit Cola, aber das kann ich nicht wirklich sagen, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Also Lafitte mit Cola, Champagner mit Rosenwasser habe ich ausprobiert, ist ziemlich lecker.
0: Vielleicht lassen wir es mit dem Lafite mit Cola. Na, kriegen wir erstmal Lafitte. Hattest du schon? Ja. ja. Den Besten aller Zeiten.
1: Aber das ist ja, jetzt nicht das, das Thema. ein anderes, anderes Thema. <lacht> also, Weihnachten 2009, wir schlüpfen da, da unseren Champagner mit Rosenwasser, war auch sehr lecker. Und dann war der irgendwann alle und dann gab es ganz normalen Wein, aber es gab wenigstens noch einen ordentlichen Wein. Und ich dann, bin dann ein bisschen durch die Gegend marschiert, habe mit den Kollegen gesprochen. Und, und Rosenwasser so weiter, und so weiter. Nee, und meinen Wein getrunken. Und es war eine nette Feier. Und so, als ich das zweite Glas geordert habe, bin ich an die Bar gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne noch ein Glas von diesem leckeren Sauvignon Blanc. Und da fiel mir auf, niemand hat mir gesagt, was das ist. Ich habe einfach den Wein getrunken und so nach einem halben Glas ja. oder sowas war einfach völlig ins Hirn gehämmert, das ist ein Sauvignon Blanc. Und zwar im ja. ist das auch einer okay. aus Neuseeland. Ja. Und zeigt er die Flasche, wenn er einschenkt, war es auch. Chaudi Bay. Nein, so, 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 so dicker denn <lacht> haben wir nicht da getrunken. Das war dann ganz normal, ich war in der Disco. Disco. Aber, weißt du was, das war das letzte Mal, dass mir jemand blind einen Wein eingeschenkt hat und nicht in gefragt hat, was, was ist das, was ist das, sag mal, wie das? <lacht> <lacht> Und dass ich einfach durch die Gegend gehen konnte, so lange, bis der Wein zu mir sprach und sagte, ich bin übrigens ein neuseeländischer Sauvignon Blanc. Seitdem, das ist zwölf Jahre her, seitdem ist mir das nicht wieder passiert. Und diese Anekdote das ist, ist für mich prägend, weil sie ist mir auch ein bisschen vielleicht Vorlage zur Selbsttäuschung. Vielleicht ist sie auch die Wahrheit, ich weiß es nicht. Hm. Aber ganz oft denke ich, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich auch mehr rauskriegen über die Weine etc. Und ich kann das mal, glaube ich, als Beispiel, der vorletzte Wein hier im Podcast, ja. also der letzte, von unserer letzten Session, weil ja, wir ja das letzte gerade eben aufgenommen haben, der Breuer-Sekt. Ja. Was da passiert war, war folgendes. Du hast mir einen Sekt eingeschenkt, einen Schaumwein eingeschenkt. Ich habe den gerochen, der roch ja ganz schräg. Das war alles wunderbar, schön und gut. Ich habe den probiert und dann war ich erstmal sehr erleichtert, dass nichts von diesem ganzen Sauerkrautgedöns, was in der Nase rumhing, irgendwie am Gaumen war. Sondern ich fand das erstmal gut. Mhm. Dann habe ich das probiert, dann habe ich gesagt, das ist ein bisschen exaltiert, das könnte interessant sein. Und dann kickte das rein, was immer rein kickt, nämlich dass ich, ob ich will oder nicht, versuche herauszufinden, was könnte in deinem Keller sein, ist ja von dir, was könnte das ja, sein. Ja, so okay. ja, das stimmt. Dann habe ich es eine Weile verkostet. Du hast ja nur relativ kurz geredet, drei, vier Minuten. Und dann, dieses, was ist das? Und dann kam bei mir ein... Unterbewusster. Dann kam sozusagen, ich bin ein Sauvignon Blanc, kam eben aber eben nicht in der Klarheit, yeah. sondern was kam war, da stört mich was. Ich mochte das, so, da stört mich was. Und es ging sogar so weit, dass es relativ deutlich zu mir sagte, also man muss dazu sagen, wir haben den Wein nicht ausgetrunken, der war nicht schlecht, und wir müssen es aber wir haben ihn nicht ausgetrunken. Ist immer, wir haben den anderen übrigens auch nicht ausgetrunken. Beide Weine hatten was Rustikales. Ja. Das war nämlich das, was mich ansprang. Er hat was Rustikales an einer Stelle, wo ich nichts Rustikales erwarten würde. Und dann. Hatte ich noch 30 Sekunden Zeit, um was zu sagen, dann habe ich gesagt, Kava. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn es rustikal ist und mich stört und es ist Schaumwein, dass es Kava ist, ist die höchste.
0: Ja, okay. Verstehe ich.
1: Dann löst du auf und dann sagst du das, was viel näher war. Und in dem Augenblick fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe ja für die Nahe, für den Gourmio die Nahe verkostet. ja. Da hat jeder zweite Schaum Grauburg einen Grauburgunderanteil. Und du schmeckst den raus, es macht den Wein rustikal, die sollen endlich damit aufhören. Liebe Nahe, Vincent, wenn ihr das hört, hört auf damit. Und. In dem Augenblick, wo du sagst, da ist Grauburgunder, sage ich, ja klar, das ist das, ist, was mich stört. Und in dem Augenblick sage ich aber auch, ich, in dem Augenblick denke ich an London, weil du mich fragst, warum ja. erinnere ich mich noch. Was weißt du eigentlich, wie oft ich an die Weihnachtsfeier 2009 in London denke? Jedes Mal bei so einer Gelegenheit denke ich, ja, siehst du, wenn du mich jetzt noch eine Viertelstunde mit dem Bein hier hättest, durch die Gegend laufen lassen, ich war schon da, dass ich sage, da ist was Rustikales, was mich stört. In dem Augenblick, wo ich sag, ja natürlich, das ist ein ganz klassischer Grauburgunder Ton da, der entsteht ab 5%. Es ist wirklich, es ist total irre. Tu keinen Grauburgunder in den Wein und auch nicht in den Champagner. Da stehen ja auch noch nur noch 0,9 Hektar oder so. zum Glück. Die wissen auch, warum die das nicht mehr machen. Aber den Schluss konnte ich nicht mehr ziehen. Und jetzt fängt eventuell die Selbsttäuschung an. Dass ich sage, wenn wir mir mehr Zeit geben, hätte, hätte ich das genagelt. Wir machen das beim nächsten Mal. Ja, wir können es nie. Wir sind immer viel zu ungeduldig. Nee, wir machen seit denn... 2009 hat mir keiner mehr die Zeit gegeben. Wir machen es du jetzt denn Versprechen? Ja, mach mal. Nee, jetzt mach was. Wir machen das beim nächsten Podcast. Wir machen beim nächsten Podcast,
0: machen wir quasi... Das Mikro aus und ich kann eine halbe Stunde weiter trinken.
1: Ja, können wir mal machen.
0: Wisst ihr? also wir Das machen... kann man mal machen. Ja, genau, wir machen sozusagen... Bis unnötig. ich sage, jetzt machen wir das Mikro wieder an. Jetzt ein. machen wir das Mikro wieder
1: an. Aber da trinken wir so viel in der Zwischenzeit. Das macht ja nichts. Okay, gut. Cool. Also... <lacht> also das wird jetzt nach jetzt auch nicht schlimmer. Ich bin also nicht mehr in der Lage, wirklich ah. einzuschätzen, ob ich die totale Blinze bin oder nur so ein bisschen Blinze. Also dass ich kein Superverkoster bin in Sachen blind, das, das ist mir total latte. Aber äh. ja, weil das Erlebnis, was ich von dem Breuer mitgenommen habe, war im Prinzip dieses: Ja, eigentlich habe ich das ja genagelt. Was ist du, so? Also dass, das nicht, dass ich Breuer nicht nagel ist klar, aber äh. dass das ein Deutscher Sack mit Grauburgunder drin ist, weil ich war in dem Moment so okay. und ich habe ein Bekannten auf Facebook, der postet immer so seine, 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 seine Wine-Line-Ups und die sind sehr, sehr edel. Der trinkt auf einem sehr hohen Niveau, der trinkt auf einem Niveau. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich, darf ich immer du auf Platz 10? Weißt du, also ja, 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 ja. nochmal eine noch mal, noch mal. der nagelt immer alles. Ja, mhm. den hab ich ja, da habe ich mich <lacht> ja im Jahrgang getäuscht. Ja, da habe ich ja echt gedacht, das, das wäre der kleine Bruder. Und dann kommt es so, und dann denkst du so, ey, wow, du kommst hier echt jedes dritte Wochenende und postest irgendwie dein Line-Up und sagst so, ich bin übrigens der beste Bill der Welt. Das glaubt der aber in dem Moment. Das ist keinerlei, der ist, ich bin dem einmal begegnet, der ist kein unangenehmer Mensch. Aber ich habe auch mal über diesen lustigen Vogel gesprochen, der immer 40 Weine raushaut, <lacht> ja, weil er so schnell redet und gar nicht mehr aufhört. Der hat ganz viele Sachen im Kopf. Und dann ist das halt immer mit dabei. Deswegen haben wir schon im Podcast ja, ja. hier zweimal gesagt, wir sagen jetzt Piep, Stopp und ihr macht erst dann weiter auf Play, wenn ihr laut ausgesprochen habt, was ihr glaubt, was die Antwort ja, ja. zu unserer Frage ist. Weil wenn man einfach im... Gedächtnis, oder also im, im Gedanken, das Ganze, dann haut man immer 15 gleich raus und die sind alle gleichberechtigt. Ja, das stimmt. Und ich kann eben deswegen, dieser sagt ist ein gutes Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie ich das einzuschätzen habe. Ja? Es ist nämlich an der Stelle tatsächlich keine Verkostungsleistung, sondern eine Gedächtnisleistung. Das stimmt.
0: Und ja, du versuchst aus dem Gedächtnis Sachen jetzt eher.
1: Und beim Gedächtnis ist es ja normalerweise so, gib den Leuten mehr Zeit, dann kommt auch mehr raus. Dann ist, du musst das, das Ha, ich zermartere mir gerade das... Den Kopf. Ja, den Kopf. Genau. Ja, das Hirn gibt das Gedächtnis. Yeah. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwierig, die eigene Verkostungsleistung einzuschätzen. Und wenn ich dann sowas höre, wie strukturell ist aber das mit der Mineralität oder Mineralik ja ganz anders, dann werde ich halt irgendwie wieder borstig, Wenn ich dann merke, ja, da... <lacht> bin ich jetzt in einem völlig anderen Film als die anderen, weil ich immer so denke, ja, aber ich mache mir doch so viele Gedanken. Ja. Und Weihnachten 2009 habe ich auch mal so in der Blau genagelt. Also, <lacht> Es genagelt. Es ist echt schwierig. Und eine letzte Geschichte, von der ich eben nicht weiß, ob ich sie mal erzählt habe, ich habe sie in Ansätzen auf jeden Fall erzählt. Es gibt einen kalifornischen Weinwettbewerb, die haben mit einem Forscher zusammengearbeitet, der wollte gerne mal die Fähigkeit von Menschen zum Verkosten überprüfen mhm. und der ist reingegangen. Der durfte in diesem Verkostungswettbewerb, der ist großer Wettbewerb, so wie Mundus Vini, durfte der äh, den Leuten dann noch zusätzlich Weine zu Verkosten geben. Er hat den Leuten einfach in einer etwas anderen Reihenfolge die gleiche Weine nochmal zu verkosten gegeben, 15, 20 Minuten danach. Und dann waren Leute dabei, die haben den Wein eben 93 Punkte gegeben und jetzt haben sie ihm 82 gegeben. Also wirklich von, muss unbedingt ins Finale zu, der hat hier gar nichts zu suchen. Krass. Und dann haben die Verkostungsveranstalter eine sehr gute, also so, so sind die Amis, Sagen, so die negativ gemacht, mach einfach einen Win draus. Und gesagt, ja, wir haben den jetzt als Berater und jeder, der irgendwie durch dieses Raster fällt, der fliegt dann raus. Der, der wird einfach als Jura ausgezählt und dann <lacht> machen die anderen weiter. <lacht> Super okay. Idee. Ja. Das machen seitdem in Europa auch ein, zwei Wettbewerber, dass sie sagen, ja, wir machen dann noch so kurze so Kontrollgruppen und wenn dann jemand da völlig daneben liegt, dann macht er nicht weiter. Was sie nicht wussten, ist, dass der Typ das sehr ernst nimmt, weil er wirklich einen wissenschaftlichen Auftrag darin gesehen hat. Der hat nämlich die Namen der Leute abgespeichert. Und nach drei Jahren hat er neu publiziert, ohne Absprache mit denen, hat gesagt, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass jeder, der beim ersten Mal dabei war und der beim ersten Mal bestanden hat, beim zweiten Mal entweder, also der hat drei Gruppen gebildet, hat das gleiche Urteil wieder gefällt, hat ein etwas verändertes Urteil, hat ein total verändertes Urteil. Ja. Und alle total veränderten Urteile sind rausgeflogen. Und dann dachte er, jeder, der beim ersten Mal in der hat das gleiche Urteil wieder gefällt, Gruppe, war mittlerweile entweder beim zweiten oder beim dritten Mal in der Gruppe derer, die ein total anderes Urteil gefällt haben. Das heißt, es gibt diese verkosterische Fähigkeit nicht. Hier ist kein einziger Juror <lacht> dabei, der in allen drei Jahren immer wunderbar Jeder dieser Juroren ist in einem der Jahre schon disqualifiziert worden, was eigentlich den Schluss nahelegt. Können es gibt, alle nicht. Können es alle nicht. Es gibt gar kein Verkostung. Man kann das gar nicht. Ja. Jetzt kommt wieder die Kaffeeweltmeisterschaft. Ja. Wir kriegen ja schon irgendwie mehr hin. Und deswegen sollte man auch da dann wieder, wie ich mit meinem Sauvignon blau, ich komme ich komm nicht los von meinem Sauvignon 2009. Nee, nee. Wir wissen ja nicht, was die wie verkostet haben. Also dass ich, wenn du mir jetzt Dolcetto zu verkosten gibst, eventuell eine Blinze bin, ja klar. Ich meine, den letzten Dolcetto habe ich auch heute Mittag getrunken. Ich war der andere Wein nicht dabei, habe für, die Fall, für den Fall, dass mir der Weiß jetzt hier nicht so gut gefallen hätte. Ja. Aber irgendwelche normalen Weine, die wir ja. ganz selten trinken, und der liebe Andreas Köpfert, unser Frankenwein-Marketing-Mensch, der geht nach Best of Gold, dann kommt er ja immer nach Berlin und macht dann hier mit bei der Jury für Mundus Vini. Ja. Und da ist es ja wirklich so. Da verkostest du dann morgens mal irgendwie ostasiatische Süßweine und mittags dann mal das. Und dass du bei so einer Veranstaltung natürlich irgendwie ständig Leute rauswinken kannst, weil sie da nicht mitkommen, das halte ich für relativ normal. Ja. Aber solange wir nicht wissen, was in diesen kalifornischen Weinwettbewerben ja, genau von wem ja, ja. verkostet wird, müssen wir uns jetzt auch nicht völlig selbst kasteinen, weil am Ende... Kaffee-Weltmeisterschaft. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worum es dabei geht, tut uns leid, Insider-Joke. Haben wir beim letzten Mal schon gerissen. Müsst ihr halt alte Folgen hören. Genau, finde geil. So, also ohne Sinn und Ziel einfach mal dem Alkohol geschuldet ein bisschen was äh, gebrainstormt. Und Herr Professor, seien Sie mir nicht böse.
0: Ich hatte zwischendurch ähm, noch mal Shampoos nachgefüllt von der Folge davor, weil Felix ähm, redete lang und ich wollte ihn nicht unterbrechen und habe quasi den sehr guten Wein von davor mhm. Ja. nochmal mit Shampoos nachgefüllt. Mhm. Ähm, ich mochte das. Ich würde es für eine Burgunder Rebsorte halten. Mhm. Ähm, es hat hatte natürlich, also es hatte nicht so viel Holz wie, wie, wie der Chardonnay davor, nicht mal Ansatz, nicht mal ansatzweise. Ja. ja also deutlich, deutlich mehr Zug in diesem Fall.
1: Mhm. Ähm, Ich würde sagen, das Jahr ist ziemlich genauso warm wie 19. Dafür finde ich dann den Zug. Ja, dann ist es ein auch.
0: bisschen älter. Also ein bisschen älter als 19. Und dann ja. Das ist genauso warm. Mal, also, was auch noch warm war, war 15. 15. 15. Haut hin.
1: 15. Zug. Zug ist aber super. Ja, der Zug ist super. Und er ist mineralisch, weil auch ein bisschen bitter. Da ist ein kleines Bitter dabei. Ja, ja, das ich stimmt. finde ich sehr, sehr angenehm. Ich hole den mal. Ich hole noch ja, hol mal. mal. Und also aber ich wüsste jetzt nicht, also
0: wir haben so viel über Grauburgunder zwischendurch geredet. Nee. Ähm, keine Ahnung. Also es könnte auch ein
1: Jetzt ist die Flasche da. Ist nee, es ist immer Fall noch, also wenn wir dort eine ein
0: Schlägerflasche, das heißt das ist deutsch. Das ist ein Banderoles. Könnte das auch immer noch ein, 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 also also ein, ein Chardonnay sein? Sollte also ein GG sein. Ja, genau. Könnte auch noch immer ein Chardonnay sein. Nee,
1: keiner füllt das Chardonnay GG in die, die Schlägerflasche, Das macht keiner. Nicht, dass ich wüsste. Schade, eine GG füllen sie alle in die Burgunderflasche.
0: Weil es viel mehr Sinn macht, ja. ja. Also dann ist es nein, ist ein Weißburgunder. Ja.
1: Genau, es ist Mandelberg, 15er ah. GG von Dr. Wehrheim.
0: Okay, aber der ist ja auch wirklich immer durchaus ziemlich gut. Ja, ähm, das ist
1: immer Wundertüte. Entschuldigung. also lieber Franz, lieber Franz Wehrheim, das ist jetzt natürlich, glaube ich, so ziemlich so der erste Jahrgang oder so, den er Junior gemacht hat. Der Vater, der wahnsinnig so, die sind alle wahnsinnig, da lag Genie und Wahnsinn immer sehr nah beieinander. Ich glaube, der Letzte, der mich so gar nicht abgeholt war, war sogar schon der 14er oder sowas. Also bei Werheim ist, das ist immer gar kein Holz, das ist die Besonderheit des, des Weißburg-Under-GGs in der Pfalz, dass die alle, das sind diese fünf Freunde, Wehrheim, Münzberg, Rebholz, Bäcker und wer fehlt? Einer fehlt. Die früh angefangen haben, die Sachen komplett aus dem Holz rauszunehmen. Das ist viel Feinhefelager. Vollhefe und Feinhefe, 14,5. Das äh, finde ich lustig. Ne? Der 12,5-Monitor hat nach mehr geschmeckt. Ja, krass. Kein Holz, hm. sondern einfach nur Stahltank, Hefe, langes Lager. Aber auch nicht zu lang und dann zack. Also das entsteht tatsächlich weitgehend im Weinberg. Da ist dann nicht mehr viel mit, mit Aufmotzen im, im Keller. Spannend, sehr spannend.